0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Včera za zítra. Dnes opět roztočíme kolo času a uslyšíte o vnímání času ve středověku a v raném novověku. Tento díl nebude klasický podcast, tak jak ho znáte, nebudu dávat otázky. Audiozáznam, který uslyšíte původně, vznikl k jinému projektu, na kterém jsem se podílel a mám povoleno ho zde s vámi sdílet. Takže uslyšíte profesora Výhodu, který se bude bavit o čase ve středověku a profesora Knoze o vnímání času v raném novověku. Jedná se o dvě kratší pasáže, takže celkově má tento díl jenom něco k půlhodině, ale i tak věřím, že se vám to bude líbit. Takže přeji příjemný poslech
1: a můžeme začít. Pokud bychom hledali Nějakou spojnici mezi přítomností a událostmi, které se odehrály v minulosti. Pokud bychom hledali nějakou hodnotu, která spojuje naše životy s osudy našich předků či generací, které zde žily před námi, pak se asi na prvním místě nabízí kategorie času. Čas provázel: člověka vlastně od jeho stvoření. Čas byl kategorií, s níž pracovali první civilizace. Čas byl dobře známou hodnotou již pro člověka středověku. Vlastně lze říci, že je to jedna z hodnot, kterou se středověkým světem, se středověkým člověkem sdílíme. Je to Především pojetí času cyklického. Cyklický čas, to je vlastně střídání ročních období. Středověký člověk také znal jaro, léto, podzim, zimu. Přikládal těmto ročním obdobím velký význam, protože na povaze těchto období, na klimatu, na prace, které byly spjaty s jarem, létem, podzimem nebo zimou, vlastně závisela jeho bytostná existence. Tedy stejným způsobem, jakým my dnes vnímáme jaro, středověký člověk věděl, že to je čas sedby. Léto, čas sklizně, podzim, čas orby a zima, čas odpočinku, ale současně i přípravy na jaro. Toto nás tedy se středověkým světem spojuje. Vedle času cyklického, ale středověký člověk znal také čas lineární. Čas, který bline, který protíná cykly ročních období, čas, který je rytmizován dny, týdny, měsíci a roky. A přece mezi pojetím času lineárního dnes a pojetím času lineárního ve středověku je velký rozdíl, který lze shrnout do vtipné a přitom výstížené zkratky, že středověký svět, středověká společnost skončila s prvním úderem Orloje, s prvním úderem běžních hodin. Co se tím chce říci? Chce se tím říci asi tolik, že dnes čas měříme na vteřiny, minuty, hodiny, dny a tak dále. Což středověký člověk uměl také, tedy počínaje těmi hodinami, ale hodina nebo den byly ve středověku vnímány odlišným způsobem než tak, jakým rozumíme dnes. Zatímco dnes má hodina pevný tvar, víme, že trvá 60 minut a v podstatě lze říci, že Když budeme mluvit o hodinách, tak si budou rozumět lidé různých civilizací, různých kontinentů, různých kultur. Ve středověku se hodina lišila. Lišila se nejen kulturu od kultury, ale také země od země. Dokonce i v rámci jedné země, jednoho království, mohla být hodina různě dlouhá. Bylo tomu tak proto, že hodina byla odvozována respektive délka dne, byla odvozována od délky slunečního svitu, respektive od svítání do soumraku. A protože svítání a soumrak se posouvají v čase, víme, že v létě jsou dny delší, v zimě naopak krátké, tak se také měnily vlastně i tyto časové proporce světa středověkého člověka. Pro středověkého člověka tedy čas představoval proměnlivou kategorii, respektive měření času. A tím se liší vnímání času středověkého člověka od času tak, jak mu rozumíme dnes. Kromě proměnlivé délky času, středověký člověk vnímal tuto kategorii také symbolickým způsobem. Je to dáno vlastně tím, že časem měřil ku příkladu vzdálenosti. Když nějaký sedlák chtěl prodat své produkty na trhu, věděl, že musí vyrazit ráno, dostat se na nějaký trh v nějaké vzdálenosti a zase se vrátit domů. To vše musel zvládnout v rozpětí od svítání do soumraku. Proto se vzdálenosti udávaly v hodinách, nikoli v mílých nebo kilometrech, jak to činíme dnes. Nakonec s tímto starším měřením času v pomoci vzdálenosti, tedy vzdálenosti, které se měří pomocí času, se setkáváme i dnes, k v horských oblastech, staré milníky například na saské straně Krušných hor jsou rovněž odměřeny tímto způsobem. A časem jsou měřeny také vzdálenosti třeba na poutní cestě do Komposteli. Tedy vidíme, že čas měl pro středvěkého člověka podstatně širší funkci, než tak, jak času rozumíme dnes. Kromě času symbolického, také středvěký člověk znal čas apokalyptický, čas apokalypsy. A to je možná asi ten největší rozdíl proti vnímání času dnes. Zatímco dnes považujeme čas za nekonečnou kategorii, která nemá počátek a nemá konec, pouze tuto kategorii dokážeme dělit do stejnoměrných částí, pro středověkého člověka měl čas jasný počátek a měl také jasný konec. Jasným počátkem času pro středověkého člověka bylo stvoření světa. Ale současně středověký člověk znal těchto osudových počátků hned několik. Kromě stvoření světa to bylo také vyhnání z ráje, Adama a Evy. A to proto, že si Adam s Evou odnesli znamení dědičného hříchu, kterým zatížili i další generace, a tedy lidstvo, lidské pokolení je zatíženo dědičným hříchem který také postupně přeznamenává konec konec lidské populace, konec lidské civilizace, tedy té pozemské civilizace. Čím se dostávám ke konci času, tak jak ji vnímal středověký člověk, a to je vlastně k apokalypse. Tak jako bylo stvoření světa popsáno v písmu svatém, tak i konec světa nacházíme v jedné části Bible a sice v tzv. Zjevení svatého Jana, zjevení svatého Jana, které je dnes známo jako Apokalypsa. Apokalypsa, motiv Apokalypsy, konce světa, patří vůbec k nejčtenějším a nejznámějším motivům ve středověké kultuře. Odkazy na Apokalypsu najdeme na nástěných malbách. Najdeme jej ve veřejném prostoru. Najdeme je v architektuře, najdeme je ve výzdobě chrámů. Apokalypsa, jinými slovy, byla součástí kultury všedního dne. Středověký člověk žil s vědomím konce času, který můžeme přirovnat ke svíčce, která uhořívá, a ve chvíli, kdy zasne plamen této svíčky, má dojít ke konci světa. V tom ale spočívá současně i, jakési napětí, napětí, které je způsobeno tím, že na jedné straně tředověk člověk věděl, jak bude konec světa vypadat, jak bude probíhat, ale nevěděl, kdy k tomuto konci světa má dojít. Proto apokalypsa vzrušovala a přitahovala učence všech staletí, kteří se snažili spočítat Kdy k apokalypse dojde? Častokrát byl příchod apokalypsy spatřován v dobových znameních, ku příkladu v posloupnosti tzv. dobrých a špatných papežů, dobrých a špatných císařů, a proto se postupně setkáváme s jakýmsi očekáváním konce světa ve století 9., 10., 12., 13., v českých poměrech asi takovou nejvýraznější vlnou očekávání blížícího se konce světa je známý počátek usitství. Konec světa tedy byl očekáván, Středověký člověk se na konec světa připravoval, respektive žil s představou konce, ale tento konec současně znamená pro středověkého člověka i nový počátek, neboť s apokalypsou, neměl být konec všeho. Apokalypsa měla pouze smést starý, chybující svět, který je zatížen nejen dědičným hříchem, ale také i vršícími se hříchy chybami, které plynou z nedokonalosti lidské podstaty. A se zánikem tohoto světa měla vzniknout nová říše, říše Kristova, říše Blaženosti, a tato říše blaženosti byla tím druhým milníkem, vidinou jakéhosi nového počátku, dokonalého počátku, dokonalého nového světa. Jak vidno, máme tedy se středověkou civilizací mnoho společného. Na straně jedné tedy vnímání času jako cyklické opakující se kategorie. Na straně druhé, ale nás od středověku dělí hluboká propast zájemného neporozumění, odlišné mentality, odlišné kultury. Současně nás středověké pojetí času přivádí k poznání, že naše měření času není ničím jiným než vlastně umělou pomůckou. Pomůckou, která nám pomáhá Třídit si své potřeby, uspořádávat si své záležitosti v nějakém reálném čase, v nějakém reálném prostoru. Dává našim životům nějaký směr, našemu snažení dává nějaký tvar. Ale nesmíme zapomínat, že naše měření času je pouhou pomůckou, která byla vymyšlena z části sice v racionálním 19. století, jako jsou minuty nebo vteřiny, z části ale byla produktem středověké kultury, což se ku příkladu týká i letopočtu, který máme ve svých kalendářích. Píše se rok 2021, ale ten rok 2021 je vlastně umělou konstrukcí, je způsobem výpočtu narození Ježíše Krista. My dnes víme, že tyto výpočty vlastně byly opřeny o. Předpoklady nebo o dohady, které se víceméně nepodařilo potvrdit. Tedy i náš čas, moderní čas, který si píšeme do kalendáře, je vlastně časem umělým, časem, který má svůj původ, má své počátky ve středověké kultuře a středověké společnosti.
0: Pojem hraný novověk bývá v učebnicích dějepisu obvykle vymezován dvěma významnými událostmi. Na jedné straně je to osmanská expanze do východního středomoří v polovině 15. století, na druhé straně francouzská revoluce na sklonku o století 18. To je poměrně dlouhá etapa ve vývoji Evropy, ve vývoji lidstva, ale přesto například v německých knihách o historii tady tato epocha bývá také nazývána Zatlzeit. To bychom mohli přeložit jako sedlová doba. Co to znamená, když je nějaká doba sedlová? Znamená to, že si přináší a kontinuuje mnoho z minulosti, v našem případě ze středověku, a to mnoho v myšlení lidí o světě kolem sebe, ale také, že v myšlení lidí o světě kolem sebe přináší mnoho nové. Co tedy v myšlení o čase, v pojmu času, v uvažování o tom, co je to čas a jak plyne, raný novověk kontinuuje ze středověku. To je především uvažování o čase jako o neměné cyklické záležitosti. O čase, který je udáván a posléze také měřen prostřednictvím přirozených přírodních cyklů a s nimi svázaných zemědělských prací o čase, který člověku plyne mezi jednotlivými náboženskými svátky, tak, jak je to dáno v duchovních knihách a jak je to určováno duchovními i světskými elitami té doby. Když bychom se chtěli podívat do světa uměleckých děl, do vizuálního světa, jak je to znázorňováno, tak samozřejmě je nutné si připomenout přebohaté, Hodinky Vévody zberi tento krásný iluminovaný rukopis, který vznikl v dnešním burgunsku a vlastně propojuje svět středověku se světem raného novověku. V tomto rukopise je vyobrazeno mnoho způsob měření času a je zde vyobrazeno mnoho způsobů trávení času včetně už zmiňovaných zemědělských prací, které definují jednotlivá roční období a také často jednotlivé měsíce. A v čem tedy tento typ zaznamenání času přesahuje do raného novověku? No především v tom, že během 16., 17., ale i 18. století nejen v dnešní Belgii, v tehdejším Flámsku, se začínají malovat symbolické obrazy, které znázorňují různé lidské činnosti, spjaté se zmiňovanými různými ročními obdobími, znázorňují to, která se cyklicky v průběhu roku mění příroda a která se mění lidé, kteří v této přírodě pracují a nebo kteří zde tráví čas zábavou. To je jedna věc. Ta druhá záležitost, o které jsem mluvil, to je ta proměna. Raný novověk, to je nejenom doba, kdy vše plíne podobně jako ve středověku, ale to je také doba převratných změn. Uvědome si, že právě v raném novověku dochází k takovým událostem, jako je objevení Ameriky, jako jsou velké zámořské objevy. A s těmito zámořskými objevy To je vlastně jakýsi předpoklad globalizace světa. Svět už přestává být jenom tím úzce vymezeným křesťanským světem Evropy, ale stává se jednotným celkem. A jestliže chci cestovat po tomto jednotném celku, tak musím měnit různá časová pásma. A musím zcela jiným způsobem čas, který na takové cestě strávím, musím ho zcela jiným způsobem měřit. V celé řadě světových i českých muzeí se nacházejí předměty, se nacházejí přístroje a nástroje, kterými byl nyní nově v raném novověku měřen čas. A také poloha. Jsou to různé sextanty, různé astroláby, ale také hodiny. Ty hodiny velmi často jsou zároveň nádhernými uměleckými díly, Jakoby měření času a schopnost přesně se orientovat v čase bylo projevem nádhery, bylo projevem luxusu, který je vymezen společenským elitám, co vlastně tady toto nové měření času přináší do mysli lidí. V 16. století se najednou začneme ve středoevropské kultuře setkávat s typem knihy, která v této podobě tady dřív nebyla a která nám podává informaci o tom, jak lidé proměňovali svoje uvažování o čase. Mám na mysli diáře. Ty diáře byly podobně jako ty naše, tištěny v důležitých tiskárnách. Byly tam předznamenány různé astronomické ale také třeba různé svátky a člověk, který si takový diář koupil, si do něj podobně jako dnešní člověk zaznamenával různé události, které měl v různém čase vykonat a nebo naopak, které v různém čase vykonal a v souladu s tímto časem si je chtěl také uchovat ve své paměti. Když potom čteme záznamy osobností raného novověku v takových kalendářích, jeden z nejpůsobivějších v moravském prostředí je diář Jana Skunovic z poloviny 16. století, tak si tam povšimneme, co si zaznamenávali. Zaznamenávali si významné rodinné události, narození, úmrtí a tak bychom mohli pokračovat dál, křtiny. Zaznamenávali si důležité, okolnosti spjaté z jejich prací, politickou činností, ale také například z prací na poli. S tím souvisí zájem o proměny počasí a klimatu. To jsme ve velmi moderní době. Jakoby. A to poslední a neméně důležité, to, je, to jsou záznamy o času věnovaném zábavám. Čili my se tady setkáváme s dalším z moderních pojmů a to je volný čas a trávení volného času. Čas na odpočinek, to je najednou stejně důležité jako čas na práci a konec konců ne náhodou se právě tady toto období například v anglosaské historické literatuře nazývá obdobím early modern time, čili máme tam to slovo moderní měření času a čas jako fenomén se v raném novověku proměňuje nebo osciluje mezi reálným a symbolickým světem. Ten symbolický svět to je něco, co reprezentuje naše představy a je to velmi důležité. Jen si uvědomme, když procházíme po různých muzeích nebo po Renesančních či barokních zámcích, jak často se setkáváme s vyobrazením antického boha Chrona, čili personifikace času, blinutí času. Ten bůh Chronos, jako kdyby říkal mezi antikou a raným novověkem, že čas je něco, co je měřeno každému víceméně stejně, co je spravedlivé. A my všichni se pohybujeme tímto světem v čase mezi narozením a smrtí. A my všichni po té smrti budeme čekat na vzkříšení. Zároveň, kromě tady tohoto vyjádření, ale do symbolického vnímání času raného novověku, patří něco, co je zase jakoby velice moderní. A sice... Představitelé elit se nechají portrétovat s hodinami. Pravděpodobně nejznámější portrét tohoto typu je vyobrazení Eleonory z Mantovy s hodinami od italského malíře Tiziana. Ale z moravského prostředí třeba známe krásný portrét tohoto typu, portrét kardinála Dietrichsteina. Co to znamená, když se italská vévodkyně anebo moravský kardinál? Nechají portrétovat s hodinami. Znamená to snad, že jsou ve stresu a že se v každém okamžiku musí dívat na hodinky, jestli už nemají být někde jinde, jestli nemají nějakou schůzi nebo nemusí jít na mši? Ne. To v symbolickém jazyce raného nověku znamená, že jejich osobní vlastností je umírněnost umírněnost, neboli latinsky temperancia, tam slyšíme to slovo tempus, čas, to je vlastnost, která zdánlivě nám neříká nic bližšího o čase. Ale přece jenom, když se podíváte třeba na různých francouzských slovníků symbolické řeči, tak zjistíte, že vyobrazení s hodinami temperancia znamená le temps bon réglé čas, který je dobře strávěný, dobře řízený. Není to tedy stres, ale je to čas, kde se umím rozhodnout, co v které chvíli budu dělat, jak to budu dělat rychle, čemu věnovat v čase menší a čemu větší pozornost. To je důležitá záležitost. A poslední poznámka, která by chápání času v raném novověku a v tomto případě až (laughs) revolučním, Proměnám, které s tím jsou spojeny, přináleží. To je uvaha o proměně kalendáře. Právě v období raného novověku, asi v roku 1583, došlo k revoluční změně v měření času a s tím spojeném chápání času, jež byla dána bulou tehdejšího papeže Řehoře 13. o změně kalendáře. Ten Papež uvažoval o tom, že nyní je potřeba naprosto zpřesnit měření času a že to nejde, pokud se budeme držet klasického kalendáře. Samozřejmě, že takovéto rozhodnutí nejdříve zasáhlo katolický svět a jen pomalu svět protestantismu. Zůstáváme-li v Evropě. Co to znamená? Najednou V Evropě existují dvě měření času, dvě časová pásma. Ty debaty, které byly tehdy na toto téma vedeny, trošku připomínají naše současné debaty o tom, jestli se má zachovat diference mezi zimním a letním časem a jak vlastně máme tady s těmito posuny nakládat. Lidé tehdy se rodili v jiném kalendáři a v jiném kalendáři umírali. Když si vezmu svého oblíbeného mravského šlechtice Karla staršího ze Žrotína, my víme, že se narodil roku 1564 a zemřel roku 1636. Ale málo kdy si uvědomujeme, že to první datum, když bychom ho řekli celé, tak je podle Juliánského kalendáře a datum umrtí podle Gregoriánského kalendáře. Lidem, kteří přesáhli toto období, tak najednou někde deset dní chybí, anebo naopak deset dní přebývá a se stejným problémem se potýkali lidé, kteří cestovali po Evropě sem a tam a kteří neustále měnili kalendáře a tím pádem časová pásma. I v tomto případě si můžeme uvědomit nebo vzpomenout na našeho velikána Komenského, který neustále cestoval mezi takovýmito časovými a kalendářními pásmi a proto ve svých spisech a dopisech posléze začal uvádět obě data. Je to vlastně něco, co známe z úsměvného filmu, kdy jedna postava říká, že Vladimír Ilíč Lenin zmátl nepřítele tím, že říjnovou revoluci vyhlásil až v listopadu. My vlastně dodnes nevíme, kdy Komenský zemřel. Nevíme to s jistotou, když nějaké předpoklady jsou, protože zatímco on uváděl veškeré své spisy, veškeré své dopisy oběma daty, tak jeho syn po úmrtí Komenského uvedl na jeho náhrobku pouze jedno datum úmrtí a my si nikdy nebudeme jisti podle jakého kalendáře to vlastně uvedl. A poslední věc. O tom, jak důležitý byl časový údaj v raném novověku, svědčí o tom, že zpravidla přesný okamžik narození či úmrtí nechyběl ani v rodinných dokumentech, či například na náhrobcích nějaké významné osobnosti raného novověku. Potom se tam píše například, že leta páně 16.1. v sobotu před pátou hodinu před večerem na Orloji dokonala život svůj, šťastně paní Eliška Cedlárka z Hof. Před pátou hodinu na Orloji. To už je poměrně přesné vyměření času života daného člověka a my se tím vlastně dostáváme prostřednictvím raného novověku ze středověku do moderní doby.